0: Poste face, Caroline Gutmann
1: Amis à la vie, à la mort. Vous souvenez-vous de vos serments d'enfant Mais que sont devenus ces amis de vos premières années Souvent perdus, quand l'amour survient, s'installe ou s'en va à son tour. Au fond, l'amour est aussi mystérieux que l'amitié. Qu'est-ce qui explique que deux petites filles se soient un jour rencontrées puis choisi, puis aimé, jusqu'à ce que la mort les sépare. Colomb Schneck, je suis très heureuse de vous recevoir pour ce très beau texte, Deux petites bourgeoises, publié chez Stock. C'est un titre qui frappe, qui est choque, d'ailleurs, comme votre livre, parce que moi je trouve que c'est un petit miracle, 147 pages, et c'est un bijou d'intelligence avec cette économie de mots cette concision et vous arrivez à aborder des choses très graves qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Alors avec humour, c'est vrai, beaucoup de tendresse mais aussi beaucoup de douleur. En deux mots, vous évoquez déjà l'amitié entre deux, deux petites filles de 11 ans qui sont rencontrées dans le quartier du Luxembourg, Héloïse et Esther, en sachant qu'Esther vous ressemble beaucoup. Et donc, c'est l'amitié sous toutes ses formes, vous l'explorez, parce que l'amitié, il y a des heurts, il y a des jalousies, il y a des emprises, l'envie que l'autre vous admire plus. Et à côté de ça, il y a une analyse sociale incroyable de ce que peut être la bourgeoisie dans les années 70-80 de ce quartier, du sixième. Je pense que c'est très particulier avec l'école alsacienne et tout ça. Et puis, en, en filigrane et puis finalement, en, en fond d'histoire, il y a d'une façon lucide et frontale, ben, d'affronter la mort. Esther va affronter la mort de nombreuses fois et puis la mort de son ami. Et voilà, vous vous, vous masquez rien, vous y allez avec, euh, je trouve, une force de frappe très grande. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup étonnée. Alors, on vous connaît, vous avez écrit beaucoup de livres, vous êtes beaucoup venu ici, alors des livres Merci, que j'ai beaucoup grâce aimé, à vous. très différents, que ce soit la réparation, la de Monsieur Schneck, c'était votre premier, je crois. Hein oui. Voilà, euh, les guerres de mon père. D'été à Brooklyn, c'est un des derniers, et j'ai lu dans la presse parce qu'on on avait un ami commun, Raphaël Sorin, qui est mort il y a très peu de temps. Et j'aimerais que vous nous disiez au fond comment il a été finalement le moteur pour vous de l'écriture. Qu'est-ce qu'il vous a dit il vous, Comment il vous a poussé à écrire
0: Oui, j'étais euh, cette petite bourgeoise dont on parlera tout à l'heure, mm -hmm. hein, euh, très privilégiée. J'étais un milieu où il fallait lire, je lisais beaucoup. Euh, euh, écrire c'était autre chose mm -hmm. et euh, je pensais, malgré cette éducation encore une fois privilégiée intellectuelle, je pensais n'avoir euh, rien à dire et ne pas savoir l'écrire en tout cas enfin, mm -hmm. et, et j'ai écrit un peu par hasard un, un texte euh, sur, sur, euh, qui a été publié dans Libération et euh, j'étais journaliste à la télévision à l'époque. Et, et Raphaël Sorin faisait des critiques littéraires à Itélé, où je travaillais. Oui. Et il m'avait dit cette phrase dingue. Il avait, dit, il avait lu le texte dans Libé, Et il m'avait dit, tu sais, euh, tu devrais écrire un livre. Et moi, genre, il a oui. cette phrase extraordinaire. Et il me, il me dit, tu sais, je suis cap capable de faire écrire un livre à n'importe qui. Et je me suis dit, n'importe qui, c'est moi. Voilà. Oui. Et euh, on a pris rendez-vous. C'était, euh, devait être en 2003 ou 2004. Il y a plus de 15 ans. Oui. 2004 c'était en 2004, en octobre 2004 mmh. et euh, on se retrouve dans un café et je lui raconte, je vais écrire un livre, peut-être que je pourrais écrire sur ma grand-mère, ma grand-mère fait mmh. ci, ma grand-mère fait ça et puis à un moment je lui dis je pourrais consacrer un chapitre à mon grand-père qui est assassiné et il me dit mais Colomb on s'en fout de ta grand-mère, évidemment <rire> sur la, il était assez brutal ah oui. sur ta grand-mère qu'il faut, ton grand-père et son assassinat qui qu'il faut écrire. Et il me donne quelques conseils qui sont, à mon avis, les meilleurs conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui veut commencer à écrire. Mm -hmm. euh, parce que je vois bien que quand on commence à écrire, on veut montrer qu'on sait écrire. Surtout oui. quand on ne sait pas écrire, comme c'était oui. mon cas euh, euh, à l'époque. Et, et il me dit des écrivains en France, des grands écrivains en France, il y en a trois, mm -hmm. tu n'en fais pas partie, donc tu écris simplement. Et, et recherche toujours le mot le plus simple, la phrase la plus sobre. Et je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Mmh. Euh, meilleur conseil quand on veut trouver, on, quand, quand on commence euh, cette recherche vraiment obsessionnelle absolue de la sobriété. Et c'est ce que je fais, et dans ce livre particulièrement, et c'est ça sa
1: force, c'est-à-dire que vous allez à l'essentiel. Il n'y a, a pas de bavardage, il n'y a pas de, de pas de côté. Hein. Et déjà, déjà la première scène qui est un tour de force qui est terrible, parce que c'est ces deux amis qui sont des femmes euh, qui se retrouvent donc Héloïse et, et Esther et Héloïse va lâcher à son amie bah, c'est foutu pour moi et ce qui est extraordinaire c'est que pendant le, leur verre, qui est tout Select tout se passe toujours dans un quartier okay. c'est très important cette unité de lieu il y a un homme qui va aimanter le regard euh, d'Héloïse parce qu'il y a la vie par-dessus tout et là je lis juste ce cette fin de, de paragraphe. Héloïse et Esther se connaissent depuis qu'elles ont 11 ans. Ensemble, c'est ce sujet, l'amour, plus que les élections, plus que le réchauffement climatique, plus que l'avenir du monde, qui leur importait. Elles n'étaient pas des filles cool, engagées, militantes. Elles étaient des filles qui recherchaient l'amour des garçons. Bah, bravo d'écrire ça. Parce oui, que personne n'ose oui, le dire. Oui, c'est un, <rire> un peu honteux. la vérité. C'est
0: un peu honteux d'écrire. De, 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 de... Euh, c'est un peu superficiel, mmh. mais on... c'est peut-être aussi l'essentiel. L'amour, je crois que l'amour est l'essentiel. Elle, elle était mmh. face à la mort, elle allait mourir 15 jours après, elle mmh. le savait. Euh... Pas... J'ai changé les prénoms, mais c'est évidemment mmh. une histoire, ce une qu'on pourrait appeler une autofiction. Enfin, c'est évidemment mmh. une histoire vraie, même si mmh. j'ai changé quelques qu dit... aspects. Mmh. Mais, mais, mais... C'est votre histoire, c'est notre C'est notre histoire. Votre histoire. Et elle était face à la mort, elle savait elle savait qu'elle allait mourir dans 15 mmh. jours. On était toutes les deux. Et on parle d'amour et de garçon. Voilà, on, parle de... on parle de garçon parce qu'on a 11 ans. Ensemble, vous savez, que les... quand on avait déjà 48 ou 50 ans. Euh... Vous vous retrouviez comme, un... comme vous Mais avez quand... à 11 ans. Quand on se retrouve avec des amis d'enfance, on se retrouve à l'âge où on s'est rencontrés. Je pense enfin, qu'il n'y a pas de. Vrai. Et euh... Les conversations sont directes. Comme celle qu'on avait à 11, 12, 13 ans, mmh. avec nos mêmes étonnements. Et on parlait des garçons, évidemment. Euh, et euh, c'est le cas, de, je crois, que de, de beaucoup de femmes. Hein. Oui. Mais aussi, c'est le cas de beaucoup d'hommes. On parle d'amour. Là, je viens de lire un livre que j'ai adoré d'une jeune auteure euh, qui s'appelle Irenea Teodorescu, euh, qui s'appelle Aller vers sa chance, où elle raconte euh, qu'elle fait du auto-stop auto en Colombie. Mmh. Et. Elle monte dans des camions avec des camionneurs euh, colombiens. Enfin, et la seule chose qu que ces camionneurs colombiens lui parlent, ouais. euh, racontent, c'est leur histoire d'amour. Oui voilà. Mais oui.
1: Donc, euh, faut pas les... tricher parce qu'on triche beaucoup. On imagine, en s'imaginant avec des grandes conversations intellectuelles, non quand, mais, un, mais... quand on a la chance d'avoir gardé une amie d'enfance, je trouve ça tellement précieux. C'est encore plus beau qu'un grand amour. Enfin, aussi beau qu'un grand amour, à mon avis. J'ai cru
0: euh, pendant. Oui, parce qu'on parlait d'amour que le. Oui, que euh, on dit souvent. Voilà, on pense que pour les femmes, la, la plus grande ambition, c'est le couple, et que. Entre, entre deux couples on en attend du couple enfin, oui. et en fait euh, je me suis rendue compte peut-être un peu tard hein, pas, pas trop tard parce que j'ai toujours des amis très proches que j'ai connus mmh. jeune femme adolescente euh, qui me sont très chères c'est que ces amitiés sont des relations extrêmement fidèles généreuses importantes ce sont des témoins de ma vie et, mmh. et moi je suis témoin de leur vie c'est notre mémoire euh, c'est ces notre mémoire notre passé mmh. notre présent aussi mmh. Mmh. Euh, et que pour moi, en tout cas, ce sont des, des relations qui ont été plus réussies, entre guillemets, même si je ne mmh. sais pas si on peut, ça se comptabilise une, une relation. Mais peut-être plus heureuse que, ouais. euh, que l'amour, c'est toujours un peu difficile, un peu ouais. compliqué. Peut-être plus fructueuse, au fond, mmh. et plus euh, gratuite, c'est vrai. Ouais. Certaine et c'est des relations gratuites, effectivement, ça ouais. c'est important. Euh, dans le couple, la société, la religion a, mmh. des, a un regard important. Mmh. Euh que ce soit la société ou la religion, c'est euh, voilà le couple doit se marier, avoir des enfants, partager. Il y a des, un certain nombre de règles mmh. et d'obligations dans la vie de couple euh, parce que la religion, comme la société, a des intérêts dans le couple. Mmh. Il faut avoir des enfants, des petits-enfants, voilà, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, obligations. Voilà, euh, dans le lien amical, il n'y a aucune obligation, aucune règle. Mmh. La société comme la religion n'ont aucun intérêt dans le lien amical, c'est un lien qui paraît secondaire, moins important, mmh. en tout cas, qui, euh, et pourtant qu'il est tout autant. Euh... Alors,
1: vous avez, comme un photographe finalement, comme une sociologue, mais c'est vraiment un récit, donné l'atmosphère de, 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 de ce quartier hein, de, autour du Luxembourg, de ces grandes familles bourgeoises dont les enfants vont à l'Alsacienne, la, avec en montrant qu'au départ, les, ces deux amies, elles se ressemblent beaucoup, même physiquement, et puis en rentrant dans leur psychologie, qu'elles s'adorent, mais qu'il y a beaucoup de choses euh, dissemblables chez elles, et c'est ça d'ailleurs la force de l'amitié, c'est pas pareil. Et là, vous avez, une, vous avez des souvenirs, mais intacts, sur l'atmosphère du Luxembourg, des goûters Alors, vous faites vraiment, vous pointez du doigt bah, ce qui les réunit, hein, finalement.
0: C'est des gosses de riches. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond Oui, des petites filles, oui, des gosses de riches. Euh, quand j'étais. Je viens d'une famille juive, euh, euh, mes parents étaient médecins, ils sont mmh. installés dans le 5e arrondissement. là les... où ils sont très différents, quand même, des parents d'Héloïse. On verra. Voilà, à la fin des années 60, mes parents ont réussi, mmh. on vivait dans un grand appartement à côté de Luxembourg. Mais on allait à l'école alsacienne mes parents avaient beaucoup de goût mmh. mais j'avais l'impression quand même que j'étais une plouc enfin, comme tous les enfants peut-être ouais. toujours l'impression que ses parents ils sont moins ah voilà. oui et euh, pas des ploucs mais on était sympathiques disons j'aimais beaucoup mes parents mais mais euh, je voyais qu'il y avait beaucoup plus chic que moi à l'école ah, bah, bah, donc il euh, y avait des vrais y, bourgeois des grands bourgeois plus riches que soi hein. Hein. et surtout mmh. je voyais qu'il y avait beaucoup dans, la plupart des enfants dont cette amie avait des racines françaises et ça avait des cousinades, ces mots qui n'existaient pas enfin, ouais. euh, il y avait des maisons de famille dans le Loiret, dans le, en Provence. Ouais. Euh, il y avait. Moi, mes parents venaient de pays qui n'existaient plus. Ouais. Euh, on ne parlait pas du passé. Euh, je voyais bien qu'il y avait une différence mmh. sociale, il y avait une différence euh, historique qui faisait que j'avais l'impression que j'étais un peu euh, hors sol. Un peu. Je, euh, plus qu'un le mot un peu. pas le bon mot, mais que j'ai. Que j'étais pas une vraie bourgeois. Un bourgeoise. tout petit peu décalé quand même. Dé... On n'était ouais. pas ouais. de vrais bourgeois. Mmh. Euh, mes parents achetaient leurs meubles, leurs tableaux, opus, ou chez ouais. antiquaires. Les on meubles avait... anciens, c'était des meubles achetés on...
1: opus. On ré... à la différence on... d'Héloïse, où c'était tout. Voilà. était... Il n'y avait une... pas euh, d'héritage.
0: Romain Gary je crois qu'il disait qu'il y avait des familles à meubles et des familles à valises. Nous, venait mmh. une famille à valises. Mmh. Mmh. Il y avait pratiquement rien venait de mes grands-parents puisqu'il y avait cette coupure de la guerre où tout avait été détruit, donc on ne parlait jamais. Euh...
1: Et vous êtes fasciné, d'ailleurs, quand vous allez visiter, par exemple, il y a la maison. D'ailleurs, ça, c'est une partie un petit peu de snobisme. C'est très drôle. C'est-à-dire que les parents d'Héloïse, ils vont acheter une maison à Saint-Tropez. La, gr la grand-mère a une maison euh, de, de famille. Et ils vont acheter une maison dans un quartier de Saint-Tropez qui n'est pas chic, entre guillemets. Mais sauf que la maison, elle est quand même somptueuse et... et, et... Vous, les... vous n'avez pas, quand elle vous parle des vacances, et vous ne voulez pas parler de vos vacances, euh, il y, avait euh, deux... y a des silences. Quand même, il y avait deux hein.
0: choses. C'est que, euh, disons que j'avais juste... le sentiment qu'on m... avait les mêmes appartements, oui. la même taille d'appartement, le même quartier. Et puis d'un coup, pour des raisons professionnelles, les parents d'Héloïse ont finalement ont gagné beaucoup d'argent et ils ont mmh. changé de classe. Disons qu'ils ont eu un train de vie qui était différente de celui de mes parents et j'avais 15 ans ou 16 ans j'étais très jalouse je trouvais ça mais, mais pourquoi elle elle a cette maison elle part en vacances à Bali alors qu'elle partait en vacances chez sa grand-mère jusqu'à présent comme tout le monde oui. et, euh, et j'ai eu un sentiment pendant quelques années de jalousie de rivalité je la, elle était plus forte que moi elle était plus sportive meilleure élève, plus intelligente enfin, je, je, je l'admirais et en même temps il y avait cette rivalité et je voulais raconter ça ce que c'était, parce que ça existe dans l'amitié. Ça existe dans l'amitié. sentiment amitié. de rivalité, ouais. de jalousie, de sentiment allez... qu'on admire. Je pour... l'admirais, je l'admire, mais elle avait des qualités que je n'avais pas.
1: Pour que, vous, pour que vous soyez fascinante à ses yeux, vous allez vous inventer une méningite. Quand vous êtes toute
0: petite. Oui, par exemple. <rire> c'est drôle. Et une chose que j'admire beaucoup chez elle, c'est qu'elle ne mentait jamais. Et mm -hmm. comme elle ne mentait jamais, elle ne pouvait pas imaginer qu'on lui monte. Alors que moi, il mm -hmm. m'arrive de mentir. D'ailleurs, je suis romancière, donc j'invente des choses mm -hmm. dans ce livre, des choses qui sont inventées, des détails sociologiques ouais. euh, qui sont inventés, qui sont fictifs. Euh, donc j'invente. Et donc j'ai euh, toujours inventé, un peu transformé la réalité. Je ne suis pas quelqu'un qui file droit, disons. Mm -hmm. Et. Euh, j'avais inventé, quand j'étais petite, j'avais 11 ans, 12 ans, que j'avais une ménagite. Et pourquoi j'avais inventé que j'avais une ménagite C'est parce que j'avais lu ce livre de Hélène Keller, cette féministe ah oui. américaine, mmh. qui raconte euh, qu'elle a une ménagite enfant, qu'elle devient sourde, aveugle, est aveugle, -sourde, et aveugle, et qu'elle mmh. qu 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 a cette éducation extraordinaire pour arriver à surmonter ce handicap. Et mmh. donc... Et je voyais bien dans le livre combien Hélène Keller était très intelligente. Et je me suis dit, si elle est très intelligente, c'est à cause... Enfin... Ça, oui. La ménagite est un signe d'intelligence, c'est-à-dire qu'un cerveau, je ouais. voyais un cerveau bouillonnant. <rire> et donc, je me décide, je dis, si j'ai eu une ménagite, elle va savoir, comprendre que je, je suis une, jeune, une petite fille très intelligente. Voilà. Ouais. Bon. Et, là, et, 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 et quand je la retrouve, et je sais pas, euh, 15, 15 ouais. ans après, elle me raconte, de, tu te souviens, quand tu étais petite, tu as eu une ménagite Je n'ai pas osé lui dire, mais ah, je t'avais
1: menti. Non,
0: que, je ça, je comprends. Je
1: <rire> Alors, cette radiographie, quand même, on, on y revient du quartier de... de, 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 de... Autour de Saint-Sulpice du Luxembourg, vous montrez tout à la fois. Vous rentrez dans les appartements, alors ça c'est formidable avec les parquets, c'est vrai, les cheminées, les moulures au plafond, alors avec des différences, c'est vrai, de meubles hérités ou de meubles achetés. Euh, le fait que l'enfant soit soigné avec des vêtements en coton, avec une bonne nourriture, des dents soignées, mmh. c'est vrai que c'est tous les signes quand même d'une bonne appartenance, les yeux soignés, mmh. un emploi du temps, mais c'est vrai plus que saturé. Hein, un enfant alors, ne voit pas ses pieds, et puis l'école à la sienne, ce choix, c'est en fait quand même d'être un peu entre soi, l'idée de ça, c'est d'avoir pas trop de travail, de développer son imaginaire, c'est ouais. très particulier. C'était hein? les années
0: 70, c'est plus le cas aujourd'hui, ouais. où ouais. devenu une école plus sérieuse, mais, mmh. mais effectivement, par rapport à mes copines qui étaient dans le lycée public, où elles avaient beaucoup de travail, où c'était difficile, où je, mmh. je les plaignais parce que euh, c'était... On leur demandait d'apprendre par cœur, c'était assez rigide. Nous, on était encouragés à avoir de l'imagination, on a le droit d'avoir des défauts, euh, on mm -hmm. devait apprendre le chinois. Enfin, on, on était encouragés euh, à une grande curiosité. Enfin, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour cette école et, et la scolarité ouais. que j'ai eue parce que... Euh, euh, je me souviens de, par exemple d'un professeur de français en 6e 5 e qui s'appelle Dominique Vinchon que j'adore toujours et je ne mm -hmm. suis jamais voilà, il... et il donnait des sujets de rédaction qui étaient tellement rigolos je trouvais ça tellement bien que ces sujets de remporté. rédaction que, que je me souviens qu'à la fin de l'année il demandait qu'est-ce que vous voulez comme voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce que vous amuserez, qu -ce que et moi je lui demandais une rédaction oh, <rire> tellement ces sujets de rédaction étaient Amusant. Et je voyais mes copines au lycée, elles devaient faire des trucs très sérieux, avec des plans et tout ça. Nous, c'était, on devait faire des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on avait un mois pour inventer quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ce
1: qu'on voulait sous la forme qu'on voulait. Alors, en même temps, et ça, c'est aussi, c'est, c'est quand ça, c'est intéressant, c'est qu'on va quand même emmener ses élèves voir ce que peut être la banlieue, euh, du côté de Grigny. Oui. Et, en fait, elles ne voient pas. Elles ne peuvent pas voir ce qui se cache derrière ces grands immeubles modernes. Elles se disent, c'est excitant de vivre là,
0: pourquoi pas Alors, quand je me souviens qu'on va avoir Grigny, ces beaux immeubles, euh, moi, je me souviens que je trouve ça très beau parce qu'il y a des pelouses. Parce que sous des... dans les années 70, mmh. les immeubles sont encore en bon état. Mais en fait, on n'a aucune... On est dans notre monde social, mmh. notre classe sociale. On n'a aucun accès à l'autre. Ouais. Il n'y a aucune... Rien. Ouais, ouais. Je vais mettre des années et des années à comprendre. Et un jour, je me suis dit, je me à mon père, je sais pas, j'ai 11 12 ans, euh, on, est, on est riche, on est pauvre, on est quoi Et il me dit, mmh. on est moyen. Donc, euh, okay. moi, je me suis dit, bon, on est moyen quand on est normal. Ouais. Non, on n'était ouais. pas normal. Mmh. Et donc, j'ai mis... Euh, il m'a fallu très, son, très, très longtemps pour aller vers d'autres classes sociales. Parce que c'est mmh. tellement facile de rester dans son milieu. Enfin, c'est... Bien sûr. Euh, et et, 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 votre... et j'essaie aujourd'hui de, de, de... Voilà, de, je... je... Bien sûr, c'est plus confortable de rester entre ouais. nous. Et, je, je... Et, vous... et la plupart de mes amis sont dans ma classe sociale ouais. parce qu'on a les mêmes références, parce que c'est facile pour les vacances. Enfin, voilà, c'est facile et on... il n'y a pas de démonstration et de gêne. Il hein. n'y ouais. euh, a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte. Ouais. Euh, et, et je me souviens encore avec honte, j'ai honte quand j'y pense. Et je, 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 je... À l'époque, je travaille à la télévision et je demande. il y a un jeune homme qui est là et il me raconte que son père est postier et je rigole. J'ai jamais rencontré un, un quelqu'un dont le père était postier. Et, et j'ai honte de ce rire. J c'est pour ça que la mixité sociale est pour moi fondamentale fondamental. dans les écoles. Dans... Alors, et, 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 et là, ce que vous
1: montrez aussi, c'est par les vêtements. Vous êtes identiques Déjà, euh, c'est très drôle, Héloïse et, et Esther, elles s'habillent pareil. et Ça devient les salauds, les salopettes, des jupes-culottes, des pulls en Shetland. Mm -hmm. Leur mère ne leur achète rien de trop cher, mais de bonne facture. Leurs vêtements sont toujours achetés trop grands, faits pour durer. Elles se coiffent pareil, cheveux longs, emmêlés, queue de cheval, ramassés trop rapidement. Les cheveux ne sont pas lissés, forment des tas de nœuds sur le crâne pour Esther, qui oublie de se coiffer depuis qu'elle est au collège et elle n'a plus de nounou pour l'aider Héloïse est plus soignée sa mère vérifie que rien ne dépasse alors donc dans ces maisons où il y a quand même une domesticité sans mmh. du tout qu'il y ait humiliation de classe hein. il y a cette femme euh, que, que euh, vous adorez qui vous prépare vous goûters, qui, qui fait ce cake au oui, ou, chocolat c'est pas
0: facile à comprendre ça ce... ouais. la seule mixité ben, sociale elle vient de de, 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 de de femmes ou d'hommes qui travaillent à la maison qui sont payés mmh. pour euh, voilà, mmh. s'occuper des enfants des pères il euh, y a un lien de proximité très fort, mmh. d'affection euh, avec des, des, oui, des femmes, c'est des femmes qui sont, qui sont payées. Mmh. N'empêche que l'affection est là, la, 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 le lien existe, il est fort. Moi, J'ai beaucoup d'amis qui ont été élevés par ces femmes et qui voyaient mmh. beaucoup plus ses, leur nounous et ouais. qui ont gardé un lien beaucoup plus fort avec leur nounous, avec leur mère qui était des mmh. femmes complètement absentes et qui n'étaient pas là, sérin. qui avaient une vie mondaine, sociale et euh, c'était pas mon cas. Mm -hmm. euh, notre mère était quand même relativement présente, encore que... Oui, pas tant que ça. Mais, euh, mais c'est des liens très forts et c'est compliqué. Oui, c'est difficile à comprendre c est, c est, et à accepter. C'est ce, euh... subtil. Il y a aussi l'idée qu'on a la
1: chance d'apprendre le goût. Vous racontez que vous partez en vacances à Porquerolles. Ah. Euh, et c'est dans des... Le choix, c'est pas dans des hôtels clinquants c'est dans des hôtels qui sont parfois un peu des Cathy, qui ont du charme et ça c'est une notion pas si facile à comprendre ça
0: oui ce charme des cathy des hôtels un peu vieillots avec la salle de marche je viens de tu être sur le palier mais sur des plages qui sont désertes on a accès à la nature de façon directe où il n'y a pas de de musique où il n'y a pas de voilà il y a rien de il n'y a pas de supermarché on va dans des petites boutiques enfin voilà on est des bobos avant l'heure oui 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 mais c'est très c'est très drôle alors c'est où il y, a, il y aura le, le, le choc
1: il, vous montrez la hiérarchie dans la bourgeoisie il y a une je crois que c'est est, est Esther qui, qui va rencontrer une, une camarade de classe qui lui dit mais toi tu es dans le zoo oui euh, ou non, euh, non, non euh, c'est pas ça c'est est est...
0: est Esther, Esther qui, va, qui, va, qui est invitée à, à goûter à 9-10 ans chez, chez une amie de sa classe euh, et euh, sa mère lui demande son nom de famille et sa mère ne connaît pas ne voilà, ah. ne pas ne... sa mère ne connaît pas voilà ne, ne, ne... elle regarde le montant, ce qu'on appelle le, le, le beau damondin mm -hmm. conna... et voilà elle, elle...
1: et elle se dit elle fait voilà, voilà c'est pas, elle... pas
0: la bonne voilà c'est pas ouais. la... on se voilà on se mm. connaît ou on se connaît pas ah oui c'est ça et cette ce que j'appellerais cette nouvelle bourgeoisie des années 70-80, mmh. ce n'est pas la grande bourgeoisie française aux racines, aux... c'est une, voilà, une nouvelle bourgeoisie qui arrive, qui arrive, qui est de gauche, euh, qui veut, se veut plein de bons sentiments, d'ouverture, qui se veut anti-bourgeoise et qui, est, qui crée une autre forme de bourgeoisie, mmh. mais qui reste une bourgeoisie hein, entre soi... Euh... Euh, même s'il si s'en défend. Il y a une page où vous faites vraiment le résumé de ce que c'était. Mmh. Euh, voilà Ce que
1: ça voulait dire, les voyages scola scolaires à Rome et à Florence, que les enfants soient heureux, épanouis, cultivés avec des chances inouïes, euh, la beauté du Luxembourg, les sabots suédois, ça faut s'en souvenir, mmh. de la marque euh, Kerstin Aldolfson, euh, une bibliothèque pleine de livres lus, quand même une liberté, liberté sexuelle, Esther mmh. qui va se faire, qui va pouvoir, avec des parents qui vont accepter, avorter à 17 ans, le ciné-club, apostrophe, tout ce que ça voulait le dire, et puis d'aller au théâtre, d'avoir. Ça, c'est vrai que c'est une chance dans la vie. Oui, bien sûr, hein? c'est un des grands.
0: C'est de grands privilèges. Oui. Euh, c'est de grands privilèges d'avoir accès à cette culture.
1: Et en même temps, ce que vous montrez très, très bien, c'est qu'apparemment, les deux amies se ressemblent physiquement, elles s'aiment, et elles sont très différentes dans le comportement et c'est ça que j'aime vraiment alors que ça soit la, la scène qui est si drôle de monter à la corde euh, ou euh, pour Eloïse, euh, elle monte comme une flèche et, et, et Esther elle se traîne là, lamentablement jusqu'au au deuxième nœud alors, je crois que dans la vie il y a des, gens qui, il y a des catégories des gens qui sont arrivés <rire> à monter à la corde et d'autres qui n'y arrivent pas moi je ne suis alors, jamais arrivée alors, alors moi j'ai pendant des années pas réussi
0: et un jour j'ai réussi donc comme quoi ah, d'accord. Peut... Hmm. Bon, moi, je n'y suis jamais <rire> à à la corde, ni à Noël, Mais il y a aussi une différence, effectivement, sociale. C'est que, d'un côté, il euh, y a cette bourgeoisie avec une éducation. Euh, mm -hmm. J'ai des amis qui ont été bien élevés. C'est-à-dire que euh, la bonne éducation, c'est d'abord une gentillesse. Hein. C'est mm -hmm. remercier, dire bonjour, madame. Mais aussi, envoyer un mot pour remercier. Mm -hmm. J'ai une amie d'enfance euh, qui a une maison dans... En, en, dans le midi, et quand elle part, elle va voir tous les gens âgés autour de la maison pour leur dire au revoir, si elle peut les aider, etc. Ouais. Il y a cette, voilà, cette bonté, cette, il, y a, il y a un certain nombre de règles, la façon dont on se tient à table, euh, dont on commence dont, euh, euh, à, à mm -hmm. dîner avant les autres. Enfin, voilà. <coughs> Comment Attendez, excusez-moi, je vais faire comme vous, moi aussi, il faut en <rire> Il y a des règles très précises de bonne éducation. Moi, je n'ai pas été bien élevée. Mmh. Je veux dire que j'avais les avantages euh, de cette classe sociale, mmh. l'argent, la culture, mais euh, mes parents étaient pré peu présents, euh, même si eux-mêmes avaient reçu, disons, une bonne éducation. Il mmh. n'y euh, euh, avait pas de règles, il n'y avait pas toutes mmh. ces règles. Par exemple, tu dois écrire un mot à Madame Machin parce que tu es allé goûter chez ah, elle. Algide. Oui, voilà. Bien sûr. Euh, moi, voilà, je... je... Hmm. J'étais assez mal élevée, je suis toujours voilà, euh, <rire> Ma fille se moque de moi parce que je, je, je fais du bruit quand je mange, par exemple. <rire> moi aussi. Mais <rire> <rire> Héloïse, elle a été formatée et pour Héloïse, être sage elle et obéissante. A été, elle a été bien élevée pour être sage et obéissante, pour suivre les règles. Mmh. Euh, ce qui lui vaudra aussi à un moment... Euh, des... des déboires d'une certaine déboires, façon oui, hein. des ouais des
1: déboires alors ce que vous montrez aussi très très bien c'est la période de l'adolescence la, c'est un moment où les choses se lézardent euh, les, 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 les petites filles qui ne sont plus des petites filles des jeunes filles elles entendent les parents parler de Simone de Beauvoir et Sartre mmh. et qu'on comprend qu'il y a peut-être des infidélités conjugales que l'amour c'est pas toujours donc elles sont là-dedans et puis le, Là, c'est la période de la compétition amoureuse. Et il y a des scènes extrêmement drôles. Où vous parlez de la boom d'un petit Américain, euh, Tom. et Elles ne sont pas invitées parce qu'au départ, elles ne sont pas à la mode. Hein. Elles sont encore très petites filles avec les chaussures. Alors elles
0: n'ont pas les bons vêtements. Elles n'ont pas les bons vêtements. Exclu... En fait, on est toujours exclu de quelque chose. On n'est ouais. jamais, jamais l'endroit où il faut être, quel que soit où on est. On est à l'école asiatienne, on a... Mais... Il ouais. y aura toujours des gens plus cool, plus, plus à la ouais. mode, mieux, plus. plus... Alors, les, les qui ont les meilleurs habits, qui... qui ont les, les meilleures les vacances.
1: Je ça c'est vrai, qu'il y avait la boutique Rue Vavin, elle existe toujours. Alors où... chez
0: Sandrine, Rue Vavin elle a disparu. Il y a encore François Ah, Alloyer, une ah oui. Il y en avait deux. Nous on est chez Sandrine, Rue ah. Vavin, où il y avait une dame avec une choucroute, avec un chignon rose, et qui passait effectivement. Un temps assez ah, euh, ouais, on mesure le pied pour mesurer pour qu'on ait les bonnes chaussures mais effectivement c'est pas des chaussures qui étaient à la mode n'était pas des chaussures de Sa Sacha c'était des chaussures, les chaussures ang...
1: de Sacha alors pour aller à la boum les filles qui sont invitées
0: c'est des filles qui ont des les, les chaussures de Sacha ouais. nous Donc, on avait, des Startrade vous savez cette marque anglaise avec des avec des voilà qui, un peu chaussures un peu rigides euh... avec des boucles
1: non je ne sais avec pas avec
0: comment c'était c'est <rire> oh, tellement drôle <rire> Mais c'était pas les ballerines et, à la mode. Et,
1: et Esther, elle a bon la, elle a pas la bonne euh, paire de chaussures, mais c'est pas grave. Mmh. Et elle se couche et alors elle sent les nouvelles chaussures à l'odeur sucrée de cuir
0: près de son lit. Mmh. C'est merveilleux ça et c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est tu... des souvenirs qui vous. Qui... Oui, c'est que d'avoir une nouvelle paire de chaussures. Enfin, je, je ouais. toujours le. C'est une nouvelle paire de chaussures, un nouveau... on a l'impression qu'une voilà, nouvelle vie va pouvoir commencer. Oui, tout à fait. Mais vous savez, j'ai travaillé comme vendeuse pour un, pour un projet de scénario dans une boutique et, et les vendeuses me racontaient bien qu'une femme qui rentre ou un homme mmh. qui rentre dans une boutique de vêtements, ce n'est pas parce qu'on a, qu a, a rarement besoin de quelque chose. Mmh. On a, il suffit d'avoir de yeah. plus le dans la vie, on n'a pas besoin d'avoir un Oui, hein. tout à fait. Euh, mais on rentre dans la boutique parce qu'on a un petit... De mini-dépression, il nous manque quelque chose, on mm -hmm. se sent un petit peu diminué et, et l'achat, la consommation mm -hmm. d'une paire de chaussures, d'un pull on a, mm -hmm. euh, donne le sentiment de remplir, mm -hmm. voilà, de, de, de pouvoir démarrer autre chose. On sera plus à l'aise, mieux chaussé, plus confortable. Plus... C'est bien sûr une illusion. Oui. Mais... Mais ça donne un statut, un statut Statue social. 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 Euh, on a les chaussures qui vous permettront d'enfin de rentrer dans ce monde auquel on n'avait pas accès mmh. jusqu'à présent.
1: Alors, les deux amis vont se, se marier à peu près au même moment euh, et divorceront d'ailleurs, ça c'est vrai, à la même date, la même année. À peu près, au même moment, oui. Mmh. Et, 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 et bon, il y a les, les revers, elles sont déjà très différentes. C'est vrai qu'Esther, elle va faire face à la mort hein, plusieurs fois. Déjà, c'est vrai que Simone, elle euh, ne s'en est pas vraiment rendue compte quand elle est petite, qui disparaît. Et puis, il oui. y a son père dans les années 90 euh, où, où, où la, la scène est très belle parce qu'elle revoit, au fond, c'est vrai que quand quelqu'un on sent que quelqu'un va partir, on se force à être gay, comme si la vie était toujours là. Mmh. C'est très juste. Vos, toutes vos notations sont très justes. Elle le voit partir pour la vallée de Chevreuse et elle sait qu'elle ne le verra, reverra pas. Et on se force à être enjoué. On joue une comédie quand oui, même sociale. on joue une euh, comédie avec les
0: morts, ouais, avec ceux qui vont mourir. Ceux qui vont mourir. Euh, et on ne veut pas la voir c'est l'historien Philippe Ariès qui, qui l'écrit de façon très, qui très justement dans son essai sur l'histoire de la mort en Occident, c'est que la mort était prévoisée jusqu'au début du XXe siècle, mmh. on accompagnait les morts, mmh. on savait qu'on allait mourir, et ceux autour de vous le savaient aussi vos proches, et on vous accompagnait dans les dernières prières, dans les dernières confessions, mmh. euh, on disait adieu. Mmh. Aujourd'hui, on détend le regard, on fait semblant que non, tu ne vas pas mourir, non, il y a encore de l'espoir, ouais. non, euh, tout va bien, non, non, non. Euh, et il dit cette phrase terrible la mort était apprivoisée, elle est devenue sauvage. Ouais, mais ce euh, pas ben juste. Mmh. Eloïse Héloïse savait qu'elle allait mourir. Mmh. Elle, elle me l'avait dit, elle, elle avait une maladie mortelle. Et jusqu'au bout, elle m'a dit je vais mourir, mais jusqu'au bout, je me battrai, je continuerai à vivre ce qu'elle a fait. Et je voulais écrire aussi sur ces dernières années de sa vie où jusqu'au bout elle a vécu comme vous euh, le disiez au début je vous le rappelle, elle a aimé, elle, elle, a, a, aimé, elle, a... elle est... a voyagé elle, elle a vécu jusqu'au bout et, et sa mort nous oblige, sa mort m'oblige à et, continuer
1: et ce qui est très beau c'est que vous analysez aussi toutes les expressions qui sont euh, parfois toutes, fortes, toutes faites hein. euh, et il y a un moment bon, c'est hein, est quand Esther va l'apprendre euh, euh, son ami Eloïlle lui dit il y en a partout, elle ne comprend pas très bien ce que ça veut dire au départ et donc il y a des, des cellules partout qui sont mauvaises mm -hmm. et c'est vrai que Esther, elle tombe de haut, elle ne revient pas. Et, et, et c'est des expressions qui sont tellement justes, elle ne reviendra pas de là où elle est. Et, et là, vous montrez très bien, c'est que, bon, euh, elle, elle est droite, raisonnable, rationnelle, euh, Héloïse, et, euh, alors que son amie ne comprend pas pourquoi elle, elle est malade, alors que c'est une femme qui ne faisait pas d'excès, qui était sportive, tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle il n'y a pas de raison Et... et, et vous, vous montrez qu'Héloïse, elle, elle ne cherche pas d'explication. Elle sait que c'est la malchance. Ouais, Ça, c'est déjà...
0: Euh... Oui, on cherche d'explication parce que les explications mmh. nous rassurent. Mmh. On va tomber malade parce qu'on s'est mal comporté, parce qu'on fumait, parce qu'on buvait, parce mmh. qu'on n'a pas obéi Règle. aux règles. Héloïse obéit aux règles. Ouais. Héloïse a toujours été sage et obéissante. O Héloïse mangeait de la salade et, mmh. et peu de viande, fumait peu, buvait peu. Euh, elle était sportive, sage. Donc, il n'y a pas de raison Mmh. Mmh. Mais euh, malheureusement euh, Parfois il n'y a pas de raison Et, et est ce que vous la montrez aussi dans, oui. dans le
1: portrait que vous faites d'elle Parce qu'elle est extrêmement vivante C'est qu'elle est, qu elle est extra, extrêmement douée euh, Pour les études, pour la scolarité Pour tous euh, les, le, les, euh, les boulots Qu'elle va entreprendre Et que malgré tout pas, Alors qu'elle est sage, obéissante euh, Elle n'arrive pas au sommet il y a toujours une, Alors que sa liberté Ça va être amoureuse ça va mmh. être dans les ruptures, c'est-à-dire que quand elle va, d'ailleurs, perdre son père, vous le dites, euh, elle perd le, le mari qu'elle aime, euh, et qui sera là jusqu'au bout, parce qu'il l'aime aussi, elle, elle arrive à avoir des hommes qui sont, qui sont d'une certaine façon, fous d'elle. Euh, oui, ce que je voulais... C'est très beau, ce qu'on voit, euh, sa façon de...
0: Raconter, c'est que d'un côté, euh, voilà, nous sommes des, des petites bourgeoises, privilégiées, mmh. et pourtant... Euh, dans dans notre vie professionnelle, moi je mmh. l'ai senti aussi, euh, on restait des femmes, aussi mmh. privilégiées qu'on soit, on reste et euh, serait par notre genre. Ouais. Euh, une fois marié avec des enfants, euh, on avait ces triples vies où mmh. euh, même aider, euh, mmh. on n'arrête pas. Ouais. Même aider, il n'y a aucune place, aucune liberté possible. Euh, même dans notre, appartenant à cette classe sociale, on reste, euh, on reste la tête baissée parce qu'il euh, y aura toujours un homme mieux payé, mm. plus entreprenant, plus assuré, plus mm. plein de certitudes, qui prendra notre place et qui nous fera taire. Mm. Euh, et ça c'est un de mes grands étonnements euh, j'ai mmh. été élevée par une mère féministe ma grand-mère a fait des études aussi donc je voyais pas en quoi euh, le fait d'être une femme allait être un handicap dans ma vie professionnelle comme pour Héloïse mmh. euh, c'était son cas aussi et pourtant dans notre vie professionnelle et puis dans notre vie familiale mmh. de couple mmh. on a eu la tête baissée mmh. pendant de longues années euh, euh, on devait euh, moins parler, moins nous exprimer, on devait euh, euh, ne pas penser, on devait obéir, on était et des femmes mmh. et euh, ça a été une des grands, oui, une de mes grandes euh, étonnements, je, 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 je ne pensais pas en arriver là, ouais. elle non plus, mais elle avait quelque chose de très fort, c'est que effectivement sa vie professionnelle, elle a toujours été euh, disons canassée par mmh. euh, sa gentillesse, sa politesse, sa bonne éducation, son honnêteté, le fait mmh. qu'elle ne demande pas, elle n'était pas une combattante battante, elle oui. était pas une, elle, euh, elle restait à sa place, pensant qu'elle est récompensée de sa bonne, de mmh. ses bonnes actions. Il oui. euh, y a un endroit où elle trouvait sa liberté, c'est dans l'amour. Dans l'amour. Euh, effectivement, les hommes l'aimaient, ils étaient fous d'elle, elle avait une, beaucoup de succès et elle en profitait. Oui. C'est beau. Et, dans, et face à la maladie,
1: là, elle a une volonté d'acier. Il y a plusieurs traitements qui vont être expérimentés sur elle. Il y a un moment où elle dit, c'est vrai que cette phrase est belle, les cellules sont des astres mortes. Elle, elle, elle arrive à reprendre le dessus oui. et elle est toujours lucide. Alors, vous dites à la fois aussi que face à la maladie, il y a un moment où elle est à la fois sage, rationnelle, obéissante. Et puis, en même temps, elle fait des... C'est ça aussi qui la tient en vie, des, des, des projets extravagant, hum. elle va devenir galeriste elle va oui. changer de vie euh,
0: oui euh, je crois que c'était enfin le moment pour elle où elle est elle sortir de ce à quoi on attendait, enfin hum. cette liberté qui nous permet de dire ben, voilà, je, je viens de là, je, on m'a dit que je devais faire ça et ça, mais peut-être que c'est le moment pour moi de faire ce dont je rêve vraiment hum. euh, elle, est, elle est morte avant oui.
1: et vous dites plusieurs choses très importantes déjà une chose que je trouve vraiment essentielle c'est de dire que la maladie n'est pas rédemptrice euh, vous dites qu'elle a toujours été comme elle l'était, elle avait ce caractère-là et la maladie ne l'a pas changé mmh. ça l'a simplement affaibli, et puis vous dites aussi des choses très importantes sur l'idée de la consolation, euh, je vous lis parce que c'est une phrase très belle écrire ne console de rien, et lire non plus ça je ne suis pas
0: d'accord <rire> oui j'étais à un moment un <rire> peu de dépression quand <rire> <Ouais>. et pourtant <rire> il arrive
1: qu'une une phrase ouvre un dérangement et ce dérangement c'est ce dérangement qui permet de continuer avant de mourir à son tour c'est que les, la lecture et l'écriture et la
0: lecture, ça ouvre une porte. Ça, ça oui. dérange oui, euh, ça les, comprend, les on idées
1: qui sont convenues.
0: Oui, on aimerait que effectivement, que dans l'obstacle, euh, euh, dans la maladie, il euh, y ait quelque chose de positif. Oui, que, 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 que soit une leçon, qu'on qu qu s'en sorte grandi, que euh, qu'on apprenne quelque chose. Non, non. C'est euh, à, à long pour elle. c'est mmh. Beaucoup de gens que je connais, ça a été un long rabaissement de même. Il ouais. n'y euh, avait pas de, 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 de pouvoir de la maladie, de l'obstacle, mmh. de. Euh, euh, C'est un obstacle. Ouais. Il voilà, n'y a pas de leçon à la mort et à la maladie. <coughs> ça nous consolerait. Oui. Hein. après la plus beau temps, ou ce qui ouais. nous rend. Cette euh, fameuse phrase de Nietzsche mmh. qu'on répète à, à n'en plus finir ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Je, je ouais, essayé de, ouais, ouais. de mémoire. Euh, non. C'est pas forcément... Mmh. On, voilà, c'est pas forcément... On cherche des consolations. Mmh. Comme tout le monde, je, face à la tristesse ou au chagrin, je cherche des consolations. <coughs> j'en je, je, cherche. Et parfois, effectivement, j'en trouve en lisant, en écoutant oui. la musique, en, en marchant dans une forêt. Les consolations arrivent, mais, mais jamais là où elles le sont. Jamais... Ouais.
1: Euh... Ah, vous avez aussi cette phrase qui... Mmh très forte, parce que vous le dites, donc non, les morts sont morts et ne ressuscitent pas, mais ils vivent, en tout cas, elle vit dans votre livre, ça oui. c'est sûr, et, et, et votre mère et votre père d'une certaine façon, enfin tous ces oui. sont ils sont là, et puis vous dites aussi que leur affection vivante en nous, c'est vrai que ça, moi je pense que les morts, ils écrivent grâce à nous. Ouais. Alors, parce parce qu'il faut je... penser à eux et les aimer.
0: Le, le, son dernier amoureux, qui je parle et qui, qui est un homme très croyant, qui ouais. est allé à l'autre prier pour elle, euh, m'a dit mais je suis pas d'accord avec la fin. Tu vois, tu te dis que euh, que les morts sont morts, mais tu, tu dis que l'affection est toujours vivante. Ça veut bien dire qu'ils sont ressuscités. Puisque c'est voilà, les catholiques très croyants. Oui. Et, et ça m'a amusé. j'ai ai aimé. Mais qu c'est qu'ils avait... qu sont vivants en nous. Voilà. Ben, ça je pense. Euh, ouais. Chacun trouve. Mmh. Euh on s'en sort comme on peut quoi c est, c est, je, oui. je, on fait comme on peut on fait comme on peut on fait comme on peut et je, et
1: euh... mais vous trichez pas dans le livre vraiment en disant ça en, je trouve que c'est fort quoi dire qu'écrire ne console pas c'est certainement vrai ouais, mais, oui. mais, mais mais ça ouvre quand même une porte ça peut ouvrir oui, une on, quand on se un une une, une un dérangement, ça j'aime bien. Oui, enfin, c'est pas un
0: dérangement. Je crois plutôt
1: cérébral, quelque chose qui euh, se passe, quelque chose qui vous Ouh. dérange. Ouais.
0: On aimerait pas. Moi, je cherche à toujours à réparer. Je, je cherche à. Oui, je, 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 je cherche à me consoler. Je cherche mmh. à trouver des, des explications, des leçons, tout ça, tout ça est rassurant. Euh, et finalement, je crois que c'est pas le dérangement qu'on s'en sort. En tout cas c'est la
1: vie qui est dans votre livre vraiment une belle vie et un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé qu'il faut lire donc Colum Schneck deux petites bourgeoises chez Stock vraiment il faut, il faut vous lire et vous avez mis la vie dans votre livre merci, merci. beaucoup
0: Carolina